0: بشكلها يعني الرسمي في 22 نوفمبر اللي هي العيادات الافتراضيه. احنا الخدمه هذه ما يقدمها الطبيب اللي بيقدم خدمه العيادات الافتراضيه.
1: هذا البودكاست برعايه شركه نبكو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اعزائي المستمعين والمستمعات معكم اخوكم فيصل بن عبد الله السيف. وحياكم الله وارحب بكم في اللقاء الشهري من بودكاست ديوانية التحول الصحي. أه الهدف من البودكاست او من بودكاست ديوانية التحول الصحي ان ناخذكم في رحله للتعرف على مختلف أه جوانب التحول الصحي أه بلغه أه بسيطه أه وسهله يفهمها الجميع. أه ونستضيف مجموعه من المسؤولين والمتخصصين في التحول الصحي. اليوم باذن الله أه ضيفتنا هي المهندسه منى وسيكون حديثنا عن الرعاية الافتراضية الله يحييك يا مهندسة منى
0: حياك الله دكتور وأتشرف والله بوجودي معاكم اليوم
1: الشرف لنا الله يبارك فيك يعني في البداية خلينا ناخذ مقدمة بسيطة عشان الناس يعرفون من هي المهندسة منى السباعي وبعدين ندخل في المحاور إن شاء الله
0: الله يسلمك أنا منى السبيعي مستشارك مساعد وزير الصحة للصحة الرقمية والمدير العام التنفيذي لمركز تميز الصحة الرقمية
1: ياهلا وسهلا الله يحييك
0: الله يسلمك.
1: يعني الرعايه الافتراضيه هي حديث الناس الايام هذه ويمكن بعض الناس يعرفوا ايش معنى الرعايه الافتراضيه وبعضهم يعرف بشيء بسيط عنها والبعض ما يعرف تماما فإلت تعرفين المستمعين وش وش المقصود بالرعايه الافتراضيه
0: تمام أه حقيقه دكتور لما نقول رعايه افتراضيه باختصار وبساطه هي انه المريض يحصل على الرعايه عن بعد تمام ما يكون متواجد في نفس المكان اللي موجود فيه مقدم الخدمه وتاخذ أشكال متعددة يعني ممكن تكون تواصل مباشر بين الطبيب وبين المريض من خلال الصوت والصورة أو أنها تكون من خلال محتوى يرسل للمريض من خلال إيميل من خلال رسائل ترسل له من طبيبه بناء على معلوماته الصحية النوع الثالث منها هي نوع المتابعة اللي هي الريموت مونيتورينج متابعة المريض أنه يكون المريض معاه جهاز ومعه تطبيق ويكون في فريق طبي يراقب قياسات المريض واذا وصلت هذه القياسات لمؤشرات معينه تحتاج تدخل تحتاج نصائح معينه هنا الفريق يتواصل مع المريض ويوجهه ايش المفروض يعمل يعني اذا في ارشادات معينه او انه يتوجه للمستشفى او اي ارشادات اخرى هذا باختصار مفهوم الرعايه الافتراضيه
1: طيب كيف نقدر نربط الرعاية الافتراضية بالتحول الصحي ونموذج الرعاية الصحية الجديد
0: تمام طبعا مثل ما احنا عارفين يعني جزء مهم من الرؤية الوطنية عشرين ثلاثين اللي هو تطوير الرعاية الصحية في المملكة عموما وهذا اللي خلى وزارة الصحة تبذل جهود عظيمة لتحسين الرعاية الصحية في كل جوانبها وفي كل أنحاء المملكة فمثل ما تعرفين نموذج الرعايه الصحي الجديد له انظمه متعدده يعني من تبدا بحفاظ النظام المحافظه على الصحه انه الفرد يحافظ على صحته الى الرعايه اللي فيها المخطط لها الى الرعايه العاجله الى رعايه الامومه وبقيه الانظمه لما تجي دكتور في كل واحد من هذه الأنظمة حتلاقي المبادرات اللي تدعم هذه الأنظمة واللي تحسنها حتلاقي الرعاية الافتراضية والرعاية عن بعد جزء مهم من هذه المبادرات يعني فهي داخلة في تحسين كل نظام من هذه الأنظمة يعني احنا ومن اه الدراسات العالمية نلاقي دكتور انه اه بناء على تجارب الدول الرائدة في مجال الرعاية الافتراضية الرعاية عن بعد ساهمت اه حسب الدراسات في تقليل تنويم اه المرضى في المستشفيات بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% اه كما كمرضى سرعت وسهلت وصولهم للاستشارة عند الحاجة إليها بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20% الأهم برضه من الجوانب المهمة ساهمت في خفض تكاليف الرعاية الصحية من 30 إلى 50% طيب هذه التجارب العالمية هل حنا في المملكة قادرين أن نحتضن هذا النوع من الرعاية نعم إحنا الحمد لله عندنا البنية التحتية اللي تسمح لنا بهذا الشيء عندنا مواطنين نسبة كبيرة من المواطنين تحت سن 45 سنة نسبة كبيرة من المواطنين تصل إلى 65% معهم أجهزة ذكية أه برضو في دراسة أجريت في عام 2016 أه يعني الفئة المستهدفة كان 67% من الناس قالوا يس إحنا جاهزين أن ناخذ رعاية صحية بطريقة غير تقليدية عن بعد فعندهم التقبل نجي للممارسين الصحيين برضو الممارسين الصحيين أكثر من 50% منهم يستخدمون الأجهزة الذكية في التطبيقات الطبية تمام النقطة الأخيرة المهمة أن إحنا عندنا نسبة عالية اليوم، اثنين من زيارات الناس اللي يجون للطوارئ هي مي بحالات طارئة. فإحنا محتاجين إننا نحول الناس من الذهاب للطوارئ بطرق أخرى تخدمهم وتنفعهم بدون ما يضغطون الطوارئ بهالزيارات الغير ضرورية. فـ يعني إحنا يعني نقدر نقول إن إحنا بيئة مناسبة جداً لهذا التوجه.
1: يعني في بالي يعني وضح وضح التعريف واتمنى انه وضح للمستمعين، لكن خليني اسال سؤال مختلف شوي، يعني فضح. كورونا المستجد م. يمكن اثر على كثير من نواحي الحياه. وانا اتوقع ان كورونا المستجد يمكن ساعد الرعايه الافتراضيه، يعني هل هذا هل احساسي صحيح؟
0: بالتاكيد إحساس صحيح وهذا الواقع فعلا. يعني آه لما تحكي عن الرعاية عن بعد أو الرعاية الافتراضية هي أساساً موجودة من قبل كورونا وكان لها زخم عالمي بحكم التطور التكنولوجي آه عندنا في السعودية بحكم مثل ما قلنا نموذج الرعاية الصحي الجديد لكن آه وعندنا بالمناسبة كان عندنا أصلاً وزارة الصحة كان عندنا من قبل الجائحة عندنا خدمات تقدم رعاية عن بعد عندك تطبيق صحة الاستشارات عن بعد عندك 9-3-7 الاستشارات الطبية هذه تعتبر رعاية عن بعد موعد نوعا ما يقدم رعاية عن بعد وفعلت خلال الجائحة من خلال التقييم اللي صاروا الناس يسوونه للأعراض اللي تطلع عليهم في كورونا هذه نوع من الرعاية عن بعد آه لكن وسط الجائحة كثير من الناس صاروا يخافون انهم يروحون للمستشفيات وللمراكز ليش خايفين من انه ياخذون العدوى كورونا فكان لابد من إيجاد وسيله انه يعني تضمن استمرار الرعايه لهالناس واستمراريه مواعيدهم، خصوصا انه في حالات يعني حالات عندهم امراض مزمنه، حالات يحتاجون متابعه، فكان لابد من ايجاد قنوات تسمح للناس انهم يتابعون من غير ما يضطرون للحضور للمنشآت الصحيه، فكان انطلاق العيادات الافتراضيه عن بعد في منتصف ابريل. فا يعني نقدر نقول باختصار انه الرعايه عن بعد اصبحت ما ما هي ترند كثر ما هي حاجه الان.
1: ممتاز يعني يمكن كورونا المستجد صار في صالح الرعايه الافتراضيه. ممكن
0: اي جانب ايجابي.
1: طيب انا طب اسمحي لي العب دور المتشائم شوي.
0: تفضل.
1: واقول المريض كيف يظن المريض ان ان الرعايه الافتراضيه بنفس جوده الرعايه العاديه انه يروح للعياده وينشاف عن طريق طبيب او حتى حتى الطبيب او الممارس الصحي يقول انا انا ابغى اشوف مريض قدامي اشوفه اتكلم معه ما اقدر اعطي رعايه صحيه جيده لواحد عن بعد، كيف صحيح. تردين عليه؟
0: طيب آه هذا السؤال في سؤالين، يعني اول شيء لما نتكلم عن الطبيب. طبعا التخص مو بكل التخصصات نقدر نقدم من خلالها رعايه عن بعد، يعني في تخصصات لها معايير محدده ومدروسه آه هي اللي ت... تنفع أنه يصير فيها موعد عن بعد حتى في التخصص الواحد دكتور ممكن أنا اليوم عادي أنا أتابع مع مريضي عن بعد لكن والله وأنا قاعد معاه في الموعد لاحظت أني أنا لا محتاج إنه يجيني وأني أشوفه أنا قدامي أعمل له بعض الإجراءات المعينة فهنا أقول له مثلا الموعد القادم لا ما, ما رح يكون عن بعد الموعد القادم أبغاك تجيني للعيادة فهنا مثل ما قلت لك تعتمد على التخصص وتعتمد على تقييم الطبيب نفسه نجي للجزء الأول من السؤال اللي كيف الناس ترتاح وتضمن هذه الخدمه. طبعا اول حاجه انه ما في خصوصا اذا احنا بنركز يعني خلينا دكتور نركز على الخدمه اللي الان قائمه اللي انطلقت بشكلها يعني الرسمي في 22 نوفمبر اللي هي العيادات الافتراضيه. احنا الخدمه هذه ما يقدمها الطبيب اللي بيقدم خدمه العيادات الافتراضيه ما يقدمها الا اذا كان طبيب عنده رخصه ساريه المفعول. مرخص من هيئة التخصصات هذا نمبر واحد فأنا أضمن أن الطبيب طبيب مرخص وأنه مقدم الخدمة أقدر أعتمد عليه شيء ثاني إنه في نموذج موافقة يوافق عليه المريض في أول موعد افتراضي. يضمن له هذا النموذج عدد من حقوقه ويحتوي على عدد من النقاط اللي تضمن الخصوصية المريض يعني مثلاً من ضمن النقاط أنه لن يتم أبداً تسجيل الموعد لا فيديو ولا صوت تمام؟ ونقاط أخرى الأهم من هذا كله دكتور أنه بعد الموعد بعد المريض ما يحضر الموعد يكون فيه استبيان يوصل للمريض الاخذ راي المريض عن الموعد طبعا هذا الاستبيان مو بس تجميع بيانات كذا لا في جهات معنيه تجربه المريض قاعده تتابع هذه النتائج وتاخذ اكشنز بناء عليها يعني لو لاحظنا انه في نقاط معينه محتاجه لتحسين في اخطاء معينه هنا في تدخل مباشر وتحسين لها بحيث انه تتحسن الخدمه المقدمه للمرضى النقطة الأخيرة عندنا تسعة ثلاثة سبعة يعني لو لا سمح الله في شكوى أو مشكلة معينة يتصل على تسعة ثلاثة سبعة لرفع هذا البلاغ أو الشكوى على الخدمة المقدمة كل هذه القنوات ممكن تحسس المريض بأنه الخدمة قاعدة تقدم له وأنه رأيه مأخوذ بالاعتبار وإحنا قاعدين نتابع ونحسن الخدمة المقدمة
1: طيب المرضى اللي ما يقدرون يعني يعني سواء يعني كبار في السن ما عندهم معرفة بالأجهزة الذكية أو أصلاً ما عندهم أجهزة ذكية تمام. كيف يتم التعامل معهم؟
0: طيب أه أنا ودي بس هنا قبل ما أتكلم عن هذه أه إحنا الآن كلامنا مركز على العيادات الافتراضية أه العيادات الافتراضية اللي هي عن طريق أن المريض يستخدم تطبيق صحتي يدخل على الموعد من تطبيق صحتي والطبيب يدخل من أنات الخدمه العيادات الافتراضيه ما هي بس التكنولوجي هذه المقدمه الخدمه فيها الفريق الطبي اللي موجود في المنشاه بما فيه الطبيب ومنسق المواعيد تمام احنا لما بدا اطلاق هذه الخدمه من تقريبا يعني اسبوعين ونص تزامن مع اطلاق الخدمه تدريب تدريب للناس اللي في المستشفيات وفي المراكز من الأطباء والمنسقين التدريب اللي قدم لهم ما كان بس تدريب على كيفية استخدام المنصة والتطبيقات لا كان في تدريب للشينج مانجمنت اللي هي إدارة التغيير كان في تدريب على بروتوكولات معينة وسياسات وإجراءات معينة لازم لازم يمشون عليها وينفذونها فمن ضمن البروتوكولز والسياسات المتعلقه بالمنسق الكوردينيتر المنسق اللي مسؤول عن تنسيق المواعيد فمن ضمن النقاط فيه تشمل نقطه انه يتواصل مع المريض خصوصا مع كبار السن او مع اصحاب الاحتياجات الخاصه ويتاكد انه معه شخص اخر تمام موجود معه قادر انه يساعده على الدخول على الموعد ف تكون هذه يعني ترتيب والتاكد والتحقق يكون من, من طرف المنسق في المنشاه
1: يعني معناها هي الرعايه الافتراضيه هي هي رعايه مسانده الزيارات الفعليه ستظل سواء سواء للناس اللي ما يقدرون يستخدمون الرعايه الافتراضيه او إنه يكون في حاجة حتى لو كانوا قادرين في حاجة أنهم يجون بالضبط. فعلياً للعيادات وينشافون عن طريق الطبيب بالضبط. أو ممارس الصحي.
0: مثل ما أشر الدكتور في السؤال السابق إنه هي يعتمد على تقييم الطبيب يعني فهي ما هي شيء مثل ما تفضلت حضرتك هي شيء م- م- مساند.
1: تعمل نبكو على رفع مستوى أداء قطاع الرعاية الصحية وزيادة كفاءة الإنفاق فيما يتعلق بمشتريات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية. انت تكلمت عن اداره التغيير وانا يعني انا ماني بصغير يعني انا كبير شوي واذكر اول ما حطوا الاجهزه هذه في المطارات حقت اصدار التذاكر او البوردينج الناس ما كانوا يروحون لها يعني في 20 جهاز مثلا كلها فاضيه والناس يروحون يقول انا ما ابغى جهاز انا بروح اكلم انسان قدامي
0: يعني طبيعي
1: فانا بتوقع يعني ان بيكون في عزوف في البدايه شيء جديد الناس ما تثق فيه ولا تبغاه فوش الخطه تعريف الناس بهذه الخدمه وتعويدهم عليها وانهم يكونون يستخدمونها
0: تمام آه النقطه اللي الدكتور اشارت لها هي نقطه مهمه وهي الازمه حقيقه في كل مشروع او في كل خدمه جديده هي اداره التغيير هذه يعني اقدر اقول انها اذا نجحت يعني تحقق نسبه كبيره في نجاح الخدمه ونجاح المشروع ككل آه انت الان آه علشان يعني أول شي عشان تحبب الناس في الخدمة لازم تقدم, تقدم لهم الخدمة بالطريقة الصحيحة قبل شوي أنا تكلمت لك عن إدارة التغيير وتكلمت لك عن البروتوكولات وعن الإرشادات وعن السياسات والإجراءات اللي يتدربون عليها مقدمين الخدمة يعني من ضمن الإرشادات والقايدلاينز اللي موجودة يعني حتى كيف يتكلم الطبيب مع المريض طيب يعني أنا اليوم لما أكون طبيب في عيادة في زيارة يعني زيارة فعلية الطبيب قدام المريض قدامي وعادي يعني التواصل سهل ما بيني وبينه بس لما تكون عيادة افتراضية المريض في مكان وأنا في مكان فلازم ضروري الطبيب يراعي هذا الشيء لازم من ضمن النقاط المهمة اللي يتم تدريب الأطباء عليها هي كيف يتكلم مع المريض كيف يوجه له الكلام مو بس كذا قبل ما أتكلم عن كيف يتكلم المفروض حتى الغرفة اللي فيها الطبيب تكون هادية مقفلة ما في إزعاج يعني بحيث أنه ما يتشتت تركيز المريض يكون مركز مع الطبيب الطبيب لازم في البداية وفي البداية يكون واضح في أسئلته أسئلته محددة يعيد السؤال عشان يتأكد أن المريض فهم السؤال في نهاية الموعد لازم يكون واضح في إيش الخطة العلاجية إيش الموعد القادم متى بيكون إيش الخطوات القادمة كل هذه تخلي المريض يحس بالارتياح ويتطمن للزياره الافتراضيه ويكون اصلا حاب انه يستمر في هذه التجربه تمام هذا بالنسبه لاداره التغيير من ناحيه مقدمين الخدمه من ناحيه المرضى أكيد احنا نحتاج لتوعيتهم، يعني نحتاج إننا حنا حملات تعريفية بالخدمة، إيش الخدمة؟ يعني لما أطلقت الخدمة في وسط الجائحة في في أبريل 2020، ناس كثير ما تعرف وش الخدمة، لما تجيهم تنحجز لهم مواعيد وتجيهم الرسالة ما يفتحونها أصلا، ولا يدرون وش هذه الرسالة، تمام؟ فلكن لكن الحملات هذه بتعرفهم أكثر وأكثر عليها. احنا الحمد لله الحمله التعريفيه حتنطلق ان شاء الله قريب لكن اللهم لك الحمد يعني احنا من 22 نوفمبر بدانا اه يعني نقدر نقول ان شاء الله انه الامور ان شاء الله ماشيه بالطريقه اللي نتمناها احنا وصلنا اليوم دكتور الى 1600 موعد تسجل خلال اسبوعين ونص شاء الله. اه عدد المرضى اللي تسجلوا في المنصه اه حوالي 1400 مريض المواعيد نسبة المواعيد اللي اكتملت وتمت 22% من المواعيد which is good, which is good. ونسبة كويسة الآن وإحنا ما بعد بدينا توعية الناس ف... يعني مثل ما قلت لك الحملات التعريفية حتلعب دور كبير في دراسة تقول أنه في الولايات المتحدة الحملات التعريفية ساهمت في التحول من الرعاية العادية إلى الرعاية الافتراضية بنسبة 50%
1: الله يقويكم ويعطيكم العافية. <تصفيق> الـ الـ أنت ذكرت المواعيد ان في 1500 موعد الآن، فهذه نقطة جدا مهمة، يعني المستفيد أو المواطن، لا <تصفيق> أريد أن أقول المريض، لكن المستفيد كيف يصل للعيادات الافتراضية أو الرعاية الافتراضية؟
0: آه طبعاً آه أول شيء إحنا آه إحنا بدينا خطة التوسع اللي قلت لك عليها دكتور آه إحنا الآن ما غطينا لسه كل المستشفيات على مراحل وعلى موجات الموجة الأولى اللي أتكلم لك عنها اللي فيها 1600 موعد هذه في 66 مستشفى وفي حوالي 11 مركز صحي وبنبدأ نتوسع تقريباً كل شهر إلى شهر ونص كيف يوصل المريض للخدمة؟ طبعا المريض يا أما أنه حيدخل تطبيق موعد وأعتقد الجميع يعرف تطبيق موعد وفي مراكز الرعاية الصحية حتكون اللي طبقت الخدمة حتكون موجود فيها وخصوصا التركيز الآن على عيادتين عيادة مكافحة التدخين وعيادة الطب الأسرة فهيدخل على تطبيق موعد ويحجز موعده موعد افتراضي او انه في المستشفى يعني
1: يعني في بيكون في خيارين يا يعني موعد حضوري او موعد يس. اختياري
0: حيلاقي عيادات افتراضيه وعيادات عاديه، مكافحه نعم. تدخين افتراضي ومكافحه تدخين عادي، فهو اوبشنال خيار الموضوع بالنسبه له، حيختار موعده الافتراضي هذا عن طريق تطبيق موعد أو في المستشفى مثلاً اليوم أنا رحت لطبيبي وقال لي الطبيب وخلاص أنا المرة الجاية ما يحتاج إنك تجين خلينا نحجز لك موعد افتراضي، فالمنسق حيحجز لي موعد افتراضي، في كل الحالتين سواء حجزت أنا بنفسي أو حجز لي المنسق حتوصل لي أنا كمريض حتوصل لي اس ام اس رسالة، إيش محتوى هذه الرسالة؟ فيها تفاصيل موعدي، العيادة، التاريخ، الوقت، إضافة إلى حلاقي فيها رابطين، رابط فيه لتحميل تطبيق صحتي طيب والرابط الثاني فيه إرشادات كيف أستخدم كيف أوصل للموعد إيش الخطوات اللي أسويها عشان أدخل موعدي طبعا وحتوصل رسالة تذكير برضو قبل الموعد ب 24 ساعة للمريض إيش يسوي المريض؟ أهم حاجة أنه يكون عنده إنترنت تمام يحمل تطبيق صحتي من خلال هذا الرابط وأول مرة حيحتاج أنه يدخل ويسجل في التطبيق من خلال رقم الهوية أو رقم الإقامة وتاريخ الميلاد وبعدين حيصير عنده يستخدم رقم الهوية وباسورد أه لما يدخل, أه على أه يدخل على الخدمة خلاص يدخل على الخدمة ينظم للخدمة ويكون الطبيب داخل وتفتح السيشن بينهم أه لو وهذه أكد عليها لو المريض واجهته اي تكنيكال ايشيو يتصل على 937 937 الان فيه فريق مدرب على الرد على اي استفسارات متعلقه بالعيادات الافتراضيه
1: اه يعني يعني في في ناس مخصصين 937 <تصفيق> <تصفيق> بس الرعايه الافتراضيه
0: احنا 937 يعني هي من القنوات المهمه للوزاره صراحه والاخوان فيها مشكورين جهودهم عظيمه يعني فهم جزء من عملهم هو برضو في قنوات للدعم الفني الخدمات كموعد وغيرها، فمن ضمن الخدمات الان اللي يعني تم التنسيق معاهم وتم تدريب الفريق هناك هي الرد على الاستفسارات للعيادات الافتراضية، فأحيانا يكونون نفس الفريق 937 قادر على الإجابة أو تكون مشكلة تقنية فتُرفع لحلها وتنحل خلال يعني وقت متفق عليه يعني بيننا وبين الشركة المنفذة. فمثل ما قلت لك هي سهلة يعني الخطوات سهلة جدا والدعم موجود و و وما فيه أرجع وأقول ما في خدمة تبدأ بالكمال من البداية أكيد إنه ما زال فيه يعني ما نقول إن شاء الله أنها مشاكل لكن ما زال فيه نواقص إحنا عارفين هذه النواقص التحسين مستمر إحنا عندنا من يوم أطلقنا في 22 نوفمبر عندنا غرفة قيادة وتحكم شغلها الشاغل هذا المشروع فيها يعني كل الأطراف المعنية جالسين في مكان واحد يتابعون عملية التفعيل يجاوبون على المكالمات يحلون المشاكل يتابعون المؤشرات والحمد لله تعاون من الجميع وإن شاء الله نشوف الخدمة يعني من الخدمات اللي بإذن الله تسوي نقلة نوعية بإذن الله في المملكة
1: باذن الله مهندس أمنا الف شكر الصراحه استفدت كثير من من هذا اللقاء شخصيا معلومات جدا مهمه شكرا. واتمنى ان شاء الله ان المستمعين والمستمعات استفادوا وباذن الله باذن الله يكون لنا لقاء لنا لقاء معك بعد ما تتطور الخدمه وتعطينا ان شاء الله حلقه اخرى عن وين الخدمه وكم من الناس استفادوا منها
0: بإذن الله يعطيكم العافية وأنا أنا اللي ودي أشكركم والله اللي لي هالفرصة شكرا جزيلا لكم الله
1: حيك وأنتم المستمعين مستمعات ألف شكر لكم على استماعكم وهذا البودكاست منكم ولكم وبإذن الله نلتقي في الشهر القادم مع بودكاست آخر من ديوانية التحول الصحي لا تنسوا المشاركة ونراكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم نشكر شركة نبكو لرعاية هذا البودكاست